0: Hello， 大家好，欢迎回到心情杂货店，我是你们的主持人 T B。好啦，那么好久没有跟大家聊天，分享最近 T B 的生活了。其实就是因为，嗯，一方面是工作有点忙因为 T B 找到了嗯，不能说找到吧，就是有有获得了一些新的工作，然后就变得比较忙一点。但是这不是一个借口，好不好？<笑>所以说到头来还是因为。太累，然后有点懒惰，不想录节目。OK， 这是我自己的问题。好好 ，Anyway， 我为什么最近又变比较忙呢？第一个就是我啊、呃，我接了新的工作嘛。那这新的工作呢，时间是在晚上，好不好？所以我常常回到家的时候已经三四点、四五点了，然后就已经很累了，好不好？我就不想要，不想要再花时间。不能说不想要花时间，应该说我没有力气在醒着录节目因为我隔天通常都还有别的工作，然后就会变成说我可以录节目的时间稍微被压缩了一点。好啦，那 anyway， 现在就是我希望可以再回归到原本的一个礼拜两更啦，但是好像有点困难哦，但是至少要维持一个礼拜一更。o、okay、k 好啦，反正我新的工作就是在酒吧工作嘛。之前我曾经有分享过我在酒吧观察的节目，对不对？那后来呢，就是因为在那边待久了，然后看着酒吧的生态看久了，然后店长就来问我说：“哎 ，T B 要不要来打工啊？因为你会英文，然后好像呃对餐饮业的一些流程什么好像都还蛮蛮熟悉的，所以就问我要不要打工。”那我就看了一下我的 schedule，OK，、okay, 刚好那时候暑假的时候，我的嗯收入就是有点少，因为我的学生都不在，然后再加上我本来就是一个晚上比较有精神的人，所以我就想说嗯好像没什么不行，就工作也还蛮有趣的，我就我就接了这个打工。好，所以这就是为什么我有一阵子，已经有一阵子没有更新我的节目了啊！所以今天就再再一次的跟大家可以开心的聊天，然后就是顺便说一下，这一集不会放在 YouTube 上面，因为。我累(笑) 了， 好不 好？ 因为不是 啊， 其实其实如果要兼兼录我的 画， 就是同时录我的画 面， 其实没有很 难， 但是很麻烦的 是， 我后置影片我要等很 久， 然后要等影片跑 完， 我才能够去睡觉。那。最近因为工作关系，我没有太多的时间去做这些事情，所以今天这一集就暂时不会放在 YouTube 频道上面，所以就是只要请大家就是到各大 p a r k a s 平台上去听喽。OK， 那么今天要讲的主题是什么呢？今天要讲的主题是跟呃，的确跟酒吧有点关系，但是重点不在酒吧，重点在英文能力，还有你。喜不喜欢跟有没有办法去交朋友这件事情，那怎么说呢？第一个呢，就是我在因为在酒吧工作，然后认识了蛮多的客人，好不好？那无论是常来的熟客或者是新来的客人，那就是有的时候就是会稍微聊一下天啦、啊。那当然，熟客跟我聊久了之后就会变得。怎么说呢？虽然要说是朋友吗，也也我觉得对啦，就是可以说朋友，但是不到知心好友，好不好？就是反正就是当朋友 ，OK。那我今天要分享的东西，跟我说跟英文有关，就是因为这间酒吧会有很多很多的外国客人。那当时我就是因为会英文，所以才被店长找去打工嘛。所以我觉得会英文这件事情，在我的人生上面。多了蛮多的帮助哈，无论是在工作上面，或者是人际交往上面，都有蛮多的帮助。那我呢，就是在前几天认识了一些意大利人。好，那这些意大利人是谁呢？他们就是来参加台中的台中国际才艺嘉年华的表演者。OK， 所以他们就是，呃，来台湾工作，来台湾表演，然后只有来四天，因为他们是来五六日一，那他们五六日都在表演，所以就中间其实有表演前的一些空档，他们就有自己出去，就是逛了一下台中的一些地方。那但是，呃，在语言能力不，不能说语言能力，在语言方面。可能因为他们的英文没有讲得非常的 好， 然后再加上台湾人可能有一 些， 比如说有一些计程车司机 啦， 他们的英文也没有好到可以做沟 通， 所以他们想要去某一些地方会没办法去 成， 因为沟通上的关系。像比如 说， 他们就有跟我 说， 他们其实本来要去鹿 港， 因为他们想要去看鹿港的老 街， 想要去看一些寺庙。然后结果就因为沟通上面出了点问题，然后就没办法去。好啦，这个时候就是该 T B 出马的时候了嘛，对不对？我虽然没带他们去鹿港哈，因为真的是太远了。因为我跟他们认识，就是真正开始聊天已经是礼拜天的半夜，应该说是礼拜一的半夜了，好吧？因为已经过十二点了，他们就是。表演完，然后回到饭店休息一下以后，想要出来外面晃一晃、走一走、放松一下，所以他们就来到 TB 工作的酒吧<咳>。好，然后，呃 ，TB 那天刚好就是工作完下班了，我就留在酒吧那边，就是喝茶，然后，呃，等着送同事回家，因为刚好有一个同事跟 TB 家是同一个方向。然后大家都知道嘛 t B 不喝酒，然后我同事有喝酒，就没办法自己骑车回家，我就等他下班一起回去。好，就在等他的途中呢，这些意大利的就是表演者就来到酒吧里面，然后就刚好其中一个人就坐在 T B 的隔壁。然后我们就开始聊起天啦。那如果是以前的 T v 的话，我就是我不会跟其他人讲话，好吧？<笑>我我说过嘛，我有社恐，对不对？我有社交恐惧症。所以今天如果我是在酒吧里面，我我一个人，我是不会跟任何人讲话的。但是自从呢，我在那边打工，然后也嗯，不能说打工，应该说我自己做了一些尝试跟突破以后。渐渐的，我的社恐有稍微改善嘛，我就会比较愿意跟别人讲话，然后也比较愿意去主动的询问，嗯，就是其他的人有什么需要什么样的帮助。那一方面是 T B 本来就是很鸡婆的人，然后另一方面是因为我开始在那边打工了。有的时候看到客人就是好像不知所措，或者是第一次来不知道怎么办的时候，就会想要去帮忙一下，就算我没上班。好，反正就是这样子，我就认识了这些从意大利来的表演者。然后呢，他们就说：“诶，他们礼拜一就要坐飞机回去了，那他们想要在回去之前，回意大利之前，想要逛一下台湾。”我说：“哦，好啊，那你计划要去哪里？”他就跟我说啦，想要去日月潭，我就说哦，日月潭不错啊，礼拜一刚好人也不多，然后就是日月潭对于观光客来说，好像还是一个还算可以去的地方，如果人不多的话。然后我就问他说，诶、欸，那你们的行程是怎么样？然后说哦，我们可能要早上十点。十点的时候要跟就是啊、呃、相关主办单位开会，所以大家十点半才有空，然后五点就要集合，要坐一起坐巴士去机场。我说你十点半才有时间出来，然后五点又要集合，你光是来回日月潭就要花掉你三个多小时的时间。我说这样时间太赶了，而且有可能因为塞车的关系，会让你们的啊、呃、行程会很赶很。沉积，然后你们反而没办法好好的享受日月潭的风景，就只一直在可能要担心时间、担心交通的问题，然后又再加上语言上可能会有一些障碍，让你们可能比较。不适合去日月潭 啊， 反正我的建议就 是， 我觉得不要去日月潭。我就跟他们 说， 那你们是想要去比较像大自然的地方 呢， 还是想要去可以逛街的地方 啦， 或者是看一些台湾的传统的建筑、传统文化的东 西？ 因为这些东西在台中都找得 到， 对不 对？ 你说自然环 境， 台中被那么多山围 绕， 那么多可以爬山的地方。那逛街的地方也那么多，现在那么多可以买东西的奥莱啦，或者百货公司。那台中也有很多一些很多的古迹是可以看的，对不对？所以我就问他，那你们想要走什么样的行程？好啦，那他们就说。他们想要去大自然，因为他们已经被绑在城市里面三天了哈，想要去户外稍微大自然稍微透口气这样子。我说哦好啊，那不然就去大坑爬个山啊，对不对？反正台湾呃，不是不是说台湾，台中从从市区到大坑现在很方便嘛，就算呃不做 Uber 对不对？不做计程车，我们可以坐捷运坐到。被吞或坐到旧社，然后再改搭，无论是坐公车或是你要从那边再坐五百过去都可以，因为很近嘛。台中离台中市区离大坑其实没有很远，所以我就跟他说：“哎、欸，你们可以去大坑爬山。”然后他就开始很认真的记行程，然后比如说 OK 大坑的几号步道，然后要怎么过去，他就在那边记记记记行程以。然后我这样看了一下。我有点于心不忍吼，因为我知道他们前几天就已经因为语言隔阂的关系，导致他们有些地方就没去成。然后我又看他做笔记做得很很辛苦，我当下我就直接跟他说，嗯，好啦，不然这样好了，反正我我礼拜一的行程是下午，就是五点过后才有事，那等于是。他们要集合的时间是我的工作开始的时间，所以我其实是有时间陪他们出去的。啊，我就想说，好吧，既然都已经跟他讲哪里可以去了，我就好人做到底，对不对？然后也想说，没有认识意大利的朋友，就顺便也交个朋友。我就说，没关系，那不然这样好了，礼拜一我就带你们出去玩。所以 T v 就直接答应他们说。礼拜一的行程就交给我，然后你们也不用担心交通的问题啦，然后不用担心吃饭啊，不用担心语言上面的问题，因为就有我带着你们出去玩呐。那我会讲英文，我我虽然不会讲意大利文，但至少我跟你们可以用英文沟通，然后我也会跟有办法用中文跟当地人讲沟通，所以无论是要坐车啦，或是要买东西、吃饭，那至少有我在，你们会方便很多。那他们就。很感激的说，非常谢谢我的帮忙，然后就跟我约好了时间，就是啊，在饭店见面的时间。OK， 所以我的礼拜一的行程呢，就是一大早起床，嗯，我只有睡四个小时我先跟大家说，我那一天总共只睡了四个小时，因为我下班回到家弄一弄就已经四五点了，然后我跟天早上八点多就起床跟他们确认好时间，然后十点半我就跟他们会合。OK， 汇合了之后呢，我就带他们去大坑爬山啦、啊。中间当然就是有先带他们坐捷运嘛，因为他们来台中没有坐过台湾呃台中的捷运，那他们也好像也没去过台北，就只有在台中这四天都只有在台中。然后我问他们说，哎，你们这几天的交通方式都是怎么怎么怎么做的？他们说，哎，要么就走路，要不然就叫机器车。那我想说，好吧，那既然这样的话，就带他们做一次捷运看看，因为我知道，在欧洲很多地方都有地铁，那就跟其实跟台湾的捷运是差不多的意思，只是，呃，我不晓得大家知不知道吼，在美国在欧洲地铁都是非常可怕的地方，好不好？就是很脏乱，然后很多游民，很就是。也也会有 人， 比如说打架或吵架。那在台湾的捷 运， 至少我觉得以干净程度上来 说， 就已经足够让他们惊讶 了， 好不 好？ 所以我想说带他们体验一次坐捷运的感觉。好 啦， 所以我就带他们去做捷运。然后呢，我就跟他们讲节约的规则，比如说不能吃东西，不能喝东西，连水都不行。然后他们就很惊讶，说：“哈，连水都不行吗？”我说：“对，连水都不行，只有特殊情况，比如说你是有特殊疾病，你必须一定要在某一个时刻要吃药，那你可以提早跟站务人员说你在可能会需要喝水吃药，那是可以被允许。的。但是其他时间也是不能饮任何的饮食。”然后他们就觉得，哎。这件事情还蛮惊奇的，然后坐上了捷运以后，发现哇，捷运怎么可以这么的干净，然后又很安静。好、啊，那当然安静这一回事呢，我我先不予置评哦，因为我带他们出去玩的时间刚好是捷运的离峰时间，那当然人就比较少，就会比较安静。但是干净这一点，当然就是挂保证嘛，因为台湾的捷运。就是为了保持干净，所以才不能饮食啊。那对他们来说，这就是一个非常惊奇的事情吼。所以他们就是很惊讶，台湾的捷运居然可以这么的干净。然后我们的捷运的付费方式也让他们感到很惊讶，因为他们一样也是有像是我们的悠悠卡或一、e、卡通这种出资方式。那如果没有的话，你就必须要买单程票嘛。那我们的单程票很环保。是，就是会掉一块塑胶的感应感应票卡，然后之后再回收回去，它就可以一直重复利用。那他们就说，在意大利呢，你如果是买单程票，它就是一张纸的票券，所以就会制造很多的垃圾。他就觉得，哎、欸，我们台湾的这种做法很不错。好啦，那就是让他们感到惊奇。以后我带他们去大坑爬的步道呢。呃，先说哈，我选了比较简单的步道，因为第一个我自己很累呵呵，然后再加上我已经很久没有爬山了，我也怕我自己负荷不了，就是五号步道那么。五、嗯、号其实对于常在爬山的人来说，可能也没有很难啊，但是对于一个平常没有在运动，然后很久没有爬山的人来说，我觉得五号对我来说很挑战。然后我也知道这些意大利朋友这几天都没睡好，因为时差的关系，所以我就选了比较简单的九号跟十号。好啦，那我就带他们去爬山。然后在爬山之前呢，大家也知道九号步道前面有一有一些市集，有一些摊贩，然后他们就已经一开始就已经对于嗯那些摊贩在卖的东西已经很感兴趣了。那真的就是还好有我在，负责翻译了很多东西，然后无论是这些意大利朋友，或者是这些台湾的摊贩，都很感激，很感谢有我这个翻译在吼、哦，要不然生意可能就做不成了，然后我的这些朋友可能也买不到他们觉得很有特色的台湾的产物。OK， 好，然后呢，我就单他爬了山，他们也。觉得台湾的山跟意大利的山很不一样，那那当然这是理所当然的事情嘛，毕竟我们就是属于亚热带、热带的海岛国家，那当然我们的山里面的生态长得就会跟意大利非常的不一样。然后我我也就是边爬山边介绍了一些我知道的植物跟动物，还有昆虫给他们看，给他们知道，然后介绍了一些生态给他们知道。然后当 然， 边讲话边爬山就是一件自找死路的事 情， 所以我就是中间只要是能够休息有休息的地方 呢， 我就一定坐下来休息。那当然他们也很体谅我 啦， 所以就是他们问我 说， 我上一次来爬山是什么时 候？ 我说大概是十年前吧。然后他们就一脸不可思议 说， 那你还愿意一大早起床来陪我们爬 山？ 我说 啊， 就。就是当就是我答应你们要带你们出来的，我就当然就是要要尽到我的责任嘛，所以他们就觉得蛮蛮谢谢我的。好，这是另外一回事。反正 anyway， 我就是在爬山爬的这两三个小时的途中，就是也一直不断的介绍呃台湾的一些风景啦、啊、一些文化啦、啊、一些甚至时事，比如说他们看到一啊、呃、爬山的那些有一些标志。比如说防蚊的标志，他们就问我说：“为什么一直会看到这些防蚊的标志？”我我我就只好跟他们解释说：“哦，因为台湾有很多蚊子嘛，尤其前一阵子登革热有一点严重的时候，就是我就说，大家政府为了要避免大家得到传染病，所以就会。”实时的提醒大家要喷防蚊液 啦， 然后要清水沟 啦， 清你的家里花盆的积水 啦， 这些事情。然后我们也有定时在消毒。然后他们就 说：“ 哦， 那你们消毒会会就是怎么做 啊？” 反正我就解释了很多台湾的这些做 法， 他们就觉得 哦， 还蛮不错的。然后觉得所以有顾虑到很多。呃，生态的东西有顾虑到城市，有顾虑到人的健康，他们就觉得，哎、欸，跟意大利蛮不一样的。他说，他们也说，意大利当然也会做一些消毒的事情，可是他们的消毒会同时连同很多的其他不该被消灭掉的生物也会被消灭掉。那我有跟他们讲，我们的消毒通常是在城市里面消毒，不会，不会到。影响到，比如说自然生态比较不会，尤其是近几年来比较不会。那他们就觉得，诶、欸，台湾这一点做得还不错。但是我更佩服的事情是什么呢？是这些意大利人在爬山的途中，他们只要看到步道上面有任何的垃圾，他们就会捡起来，然后锁在他们的包包里面。我看到的时候，我真的是，我觉得哦、喔，这真的是果然是国情不同哦、喔。人只会做出来的事情就不一样。当然，我知道很多的山友在爬山的时候也会随手捡垃圾，然后会整理一下环境。可是，也会有一些人就是比较没有公德心，在爬山的时候就随手把垃圾这样随便乱丢。那我这些意大利朋友们呢？说实在的，他们其实大可不必管这些垃圾。可是 呢， 他们却是一路上就这样 子， 边爬山边聊 天， 然后边拍照边听我讲解的。中间 呢， 看到垃圾也都一句话都没有 讲， 就直接就这样捡起 来， 然后就放进自己的包包里面。然后等到下山以 后， 找到我们回到捷运 站， 然后他们才把他们刚刚捡的所有垃圾拿去垃圾桶 丢， 而且还有做垃圾分类。那在我眼 中， 我就。我看到了这样子的事 情， 我就觉得 哇， 就是身为一个台湾 人， 我觉得有一点点的羞 耻， 对不 对？ 然后同 时， 也也对于他们保护环境生态的这样子的一个一个心 态， 哈， 无论是在自己的国家还是在别的国 家， 他们都一样有这样子的想 法， 我也觉得非常的敬 佩， 好不 好？ 好 啦， 总之 呢， 就是啊。那礼拜一那一天，我就带他们爬山，爬完山以后，就带他们去吃了比较传统一点的面店，然后就顺便介绍一些餐点啊。那当然他们就是看到店家在包馄饨，然后没看过，觉得哇这是什么东西？我就说、哦、这个东西叫馄饨，然后他们正在包，然后他们就也很有礼貌的问我说：“哎、欸，他们可不可以露营？’然后没有直接录哦，很有礼貌，先问我说，就是问我说，可不可以问一下店家，说他们能不能录影？我想说，哇，这些人真的太有礼貌了。如果是台湾人，早就、嗯、不要这样讲哈，先不要这样讲，不要预设立场。有一些人可能就会很没礼貌的，就直接就录影啊，或者是，嗯、呃，反正我知道有一些人就是比较没有礼貌，好不好？不只是台湾人，有一些国外。其他国家来的人也是会有一些没有礼、比较没有礼貌的行为，但至少我觉得这些意大利人都还蛮有礼貌的，所以我就帮他问了店家，店家也很很乐意的让他们录，因为就毕竟这馄饨这个东西就真的是意大利没有的嘛，所以就让他们录了。OK， 那他们也觉得台湾的东西很好吃又便宜，然后我也带他们去了我很。呃，我很喜欢的斯凯勒影视工作室，因为他们看到 TV 头上的发簪，然后就其实他们很想要买，就一直问我说我的发簪在哪里买的。但是很不凑巧的是，我刚好那礼拜一带的发簪是我姐姐去日本玩的时候买的发簪，所以我说这个是在日本买的。呃，台湾可能当然有地方买得到，但是就我不知道哪里有卖。像是这么日式的法展，可能在有一些老街买得到，但是我们的新生关系，所以我没办法带他们去老街，所以我就说我带你们去影视店，然后你们如果有喜欢的，看到喜欢的东西就，就当然就可以买。然后，当然斯凯勒的两位老师也是人很好，就是都有给他们折扣，然后也很呃细心的帮他们介绍啦。那当然就是呃……我有我有在中间当翻译嘛？毕竟是看了两位老师，英文没有说得很好，就是很，也就是还好有我在，对不对？是不是？<笑>就是英文这个时候就是发挥了作用，对不对？所以我就在中间充当了翻译啊，然后也介绍了一些设计啦，他们的设计，然后介绍了他们上面镶的哪些宝石这样子，然后就让他们逛街也逛得很快乐，然后聊天聊得很快乐，大家就在。呃，银饰店里面就是交流了一下有关于首饰设计的东西，然后因为其中有几位有买买一些银饰，买一些饰品回去，那当然，呃，其中一位的戒指因为戒围不合，所以就需要现场修改。那在修改的时候，嗯、呃，明启老师就是在那里工作台开始做做一些工艺，对不对？银饰工艺的,的工作精工的工作的时候，好、哦。这些好奇的意大利人们又开始好奇了，就说：“哎、欸，可不可以录影？可不可以录影？”然后我就说，我就问了两位老师，两位老师当然也很乐意给他们录影，然后他们就很开心的录下来，然后也很开心的可以看到，就是手做的精工戒指是怎么样的从，从、呃、啊没有说从头开始，但至少有看到加工的过程，然后也让他们觉得开了眼界，然后。我也说了，就是意大利是一个我，我我我，呃，怎么说呢？意大利也是一个手工艺很很盛行的国家嘛。那当然，他们也很多像是斯凯勒影视工作店这样子的小小的工作室、小小的珠宝店这样子的感觉。所以我就问了他们说：“哎、欸，是不是在意大利也有很多像这样子的小店？”他们说：“对，整间店的感觉跟啊欧、呃、洲的小店的感觉很像，让他们有有回到。”家里的感觉，然后又再加上呃两位老师的招待啦，让他们感觉到非常的快乐，很很受到就是欢迎的感觉，然后又再加上 T B 的帮助，他们一整天都过得很快乐。然后我,我听到了，当然我就觉得，呃，自己也是也觉得很感动，因为我其实。跟他们出去玩的这一段路途中，我也不断地也听他们分享一些意大利的事情啊。然后也跟他们成为还不蛮好的朋友，也换了 Instagram， 然后也,也这几天也都有持续的在联络，然后他们也说很期待我之后如果有机会去意大利，他们也会好好的招待我，然后带我去意大利的各个地方去玩。好啦，那就是基本上我今天想要讲的重点就是。呃，我觉得，呃，我对我自己来说，我的社交恐惧症，因为我自己做的某一些改变，渐渐地改善了之后呢，我因为开始放开心胸的去跟其他人做交流，我其实得到了很多对我心灵上面的帮助跟满足，然后再加上英文这件事情，好不好？呃，大家。啊、呃，不是不是，我要我想要说些说些什么事情，但是我觉得学会英文的确是对于很多东西上面都有帮助啊。那当然，嗯、呃，我觉得不会英文也不是什么什么错的事情，只是学会了，你有多更多的机会可以去有更多的有趣的事情发生在你的生命当中。那。我虽然说我当时，我当时在台湾的时候，英文很不好，但是我很庆幸的是，我有做了一个很大的决定，就是出国去念书，然后很认真的把英文学好。那当然，我也为了英把英文学好这件事情欠了一屁股债，这就是其他另外一回事。但是重点是，至少我觉得学会英文这件事情对我来说有很多很好的事情发生在我身上。好啦，那就是。跟大家分享一下，其实稍微学会讲一点英文，真的对于你在跟不同国家的人，或者是你想要开拓更多的视野，或者是你想要在是呃其他国家旅游的时候，会一点英文，其实真的对你的帮助是蛮大的。尤其是你不喜欢跟就是跟着旅,旅行团旅游，你喜欢自助旅行的时候，会讲英文，真的是一件很棒的事情哦，因为。你如果跟团，像我就跟我的意大利朋友说，我的妈妈曾经就是在几年前去了欧洲的那种跟团两个礼拜，然后去七个国家这种的旅行团，吼。那我，他们当然也知道有很多这种旅行团，可是就是你没有办法好好的体验当地文化，你就是一直不断的在赶行程，然后可能到某一些知名景点下来拍个照，你就必须要在坐车，你的整个旅程就是一直在坐车。那对于当然我知道，对欧洲人来说，他们并不习惯这样子的旅游方式。那我自己本身也不喜欢，所以我觉得学会英文这件事情，会让你在各个国家旅游的时候，至少你有办法可以好好的去做比较深度的旅游，去更了解当地的文化啦。因为你可以透过至少啦，英文在各个国家好不好？就算是。英文很烂的日本，都还是有办法可以沟通的，好不好？所以我觉得学会一点英文，事实上对自己是蛮有帮助的。那这件事情也印，也就是直接印证在我身上嘛。我因为会讲英文，我得到了很多的工作机会，我得到了很多跟不同国家的人交朋友的机会，我得到了很多嗯分享啊、呃，来自分享来自于不同文化。那因为这是我很喜欢的事情，我很喜欢了解不同文化。那我也因为会英文这件事情，学到了很多的不同国家的文化的事情，同时也可以把台湾去介绍给各个不同国家的人知道。那我觉得对我来说，这是一个怎么说呢？我不能说是我人生的使命，好不好？我但是我觉得是一个在我的人生人生当中蛮重要，然后我也很喜欢做的一件事情。好啦，那么今天的分享大家就先暂时到这边告一个段落。嗯，就是跟大家稍微聊一聊我在酒吧打工之后，然后我稍微解决了一不能说解决，稍微嗯、呃、改善了一点点社交恐惧症，然后也。因为会英文，然后开始开放我自己的心胸，去跟别人交朋友这件事情，让我获得了更多的心灵上的满足，就是分享给大家知道一下。好，那么今天的节目就暂时到这边告一个段落。我是你们的主持人 T B， 祝大家有美好的一天，拜拜。